0: Boa noite, caros internautas. Aqui estamos de volta com o nosso podcast política com endereço. Tivemos aí uns probleminhas de ordem técnica, por essa razão, semana passada não aconteceu o podcast. Mas estamos aqui de volta e, como sempre, avisando ao convidado que aqui nós perguntamos... O que desejamos perguntar, porque imaginamos que esse seria o desejo da maioria da população. né? E as perguntas que a gente faz, a gente faz baseado no que eles estão querendo perguntar. Ou melhor, o que eles gostariam que nós perguntássemos. Agora também o convidado, evidentemente, que responde se sentir a vontade para responder. Ou se souber responder, também se não quiser responder, não responda. Não é? Aqui é democrático, aqui é democrático, aqui tudo corre com a mais absoluta naturalidade. E o nosso objetivo é levar a informação fidedigna até a população para que ela possa conhecer principalmente os políticos que militam não é, na nossa área mais próxima aqui de Tabuna e da micro-região. Hoje nós temos como convidado especial aqui para se falar um pouco de esporte, um pouco de política... O já né, conhecido na nossa região, o famoso Ricardo Xavier, não é isso? Gilson Nascimento e Pedro Arnaldo, meus companheiros.
1: É isso aí, boa noite, a todos os internautas, boa noite, Josias, Pedro, nosso convidado Ricardo, um prazer ter aqui você com a gente, batendo esse papo. Programa descontraído, Josias trouxe até
0: bolo hoje. Aí, você, bolo de
1: aipim. Você é sortudo, às vezes eu trouxe bolo hoje. Nunca trouxe bolo para ninguém. Já tomei um cafezinho. Então. Toma café, não é mesmo? Não, mas, mas,
0: mas é porque, é, costumeiramente, quando o Edson Dantas vem, tem. Não, esquece aí. Um, tem um salgadinho, um docinho. Um como não, não, não tinha. O Rick, não. Como não não tinha, não tinha, eu falei, Ricardo Xavier. Não tinha, eu fui comprar. É. É,
1: no caso de Ricardo, é. eu fui buscar o, o bolo. Hein, Pedro? Boa noite, Pedro. Boa noite
2: Gilson, boa noite internautas Boa noite seu Josias Miguel desaparecido
0: Ele Nosso é,
2: convidado Ricardo Xavier. É. Eu que
0: desapareci? Você ficou dois programas
1: com falta é. aqui, não foi? Não, dois não, um ah. só,
0: o outro não, não teve problema Tanto que esse mês você não recebe salário não, irmão Mandei cortar. Eu vou te contar um ah, negócio. E isso vai fazer falta lá na minha geladeira. Porque <risos> o salário aqui tá
2: bom. O convidado de hoje é um convidado de chega a ser igual de vereador, não, mas. Que mais na verdade ninguém. não apresenta, não, não só se representa, mas representa um clã. O clã de Xavier, né? De família política, de família voltada para não política só partidária, mas políticas sociais também, principalmente na área dos do esporte. Sim. É uma atuação muito forte da família Xavier é, nessa área e social e uma área importante que é a área que mais carrega os jovens para o caminho o melhor caminho que nós temos né? então é uma honra e um prazer ter aqui Carlos Xavier essa noite conosco vamos fazer pergunta boa ainda e vamos responder aí galera primeiro boa
3: noite eu quero Agradecer aqui o convite. Recebi um telefonema do meu amigo
0: Josias. Em nome de todos.
3: Em nome aqui da bancada. Então, quero agradecer a oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui. Como eu disse, como você, vocês mesmos já disseram, um programa descontraído para levar informação. O Gilson, nosso amigo. Pedro também. Henrique né? está ali. Enfim, estamos aqui é, para debater, para conversar. Já tomei um pedacinho de bolo, tomei um cafezinho.
2: Eu Muito boa noite a todos. Vem, café aí. Você é um, café, é um café, não café pra mim? Você
0: ah, serve, você casa, serve casa, café ali também? É. é claro. Mas ah, é vai servir. É... Bola tem não, não, você já me escolheu lá na hora que É com açúcar, é? Não,
2: você
1: tá faltando demais, João Dias. É sem açúcar.
2: Eu, 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 ele eu, eu e... Ele faltou duas vezes. É. é. Faltou duas vezes. Não, eu
3: faltei uma que faltou. A outra foi Rick. tô acompanhado aqui de Larissa e Bruno, aí nossos assessores
1: e amigos. bem Tudo bem, Bom, Ricardo, a gente inicia sempre o podcast com a pergunta clássica. Uma pergunta, na realidade, é uma oportunidade que a gente oferece ao convidado de dizer quem é ele, de contar a sua história. Né? Todos os internautas, a maioria que está assistindo a gente, conhece Ricardo. Ricardo, homem do esporte, Ricardo, vereador, Ricardo do Itabundo Esporte Clube mas tem gente que não sabe qual é a trajetória de Ricardo, de onde Ricardo veio, até chegar a ele, para onde, onde, onde vai, qual é o objetivo é. de Ricardo. Então, comece lá de trás, né? Falando de seu pai, falando de sua mãe, que todo mundo conhece aqui, todo mundo admira. É importante isso. Então, é essa oportunidade de dizer quem é Ricardo. É relembrar aqui um pouco
3: da história, né? No, eu sou itabunense, né? nasci aqui nessa terra que amo muito. Sou neto de José Dantas de Andrade. Né,
2: Dantinhas.
3: Loralina. Dantinhas foi né, escritor do Banco Rural. Os mais velhos sabem. Né, historiador. Chegou, inclusive, o documentário histórico de Itabuna, né, que foi doado à maçonaria. Foi feito por ele. E filho de João Xavier, Maruzi. forma que... Eu tive uma infância bastante é, abençoada por Deus, porque meus pais hoje são aposentados do Banco do Brasil, então tive toda uma condição, é, a gente sabe das desigualdades né, do, 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 do país, mas eu tive uma infância onde eu pude estudar, né, pude é, cursar a universidade e paralelo a isso também pude vivenciar, vamos dizer assim, a infância, a adolescência, de forma muito participativa. Então, desde o início lá, eu era, já fui líder de sala, depois, na universidade, fui presidente, do na época, CEAR de Economia, participei do Diretório Acadêmico dos Estudantes da Antiga FESP, participei ativamente daquele processo de estadualização ainda do governo Valdir Pires, na 89. década de 80, final da década de 80, e paralelo a toda essa minha política estudantil Eu sempre fui muito participativo Eu sempre é, seguindo, evidentemente, também é, O meu pai, a minha mãe Quem não sabe, minha mãe foi, talvez Uma das primeiras jogadoras de futebol Do mundo, talvez, do, do é, Brasil interessante minha é. é mãe jogou futebol Antes de ser nadadora Meu pai também já militando na década de 70 no Itabuna Esporte Clube, antes meu avô, né, na Liga, foi um presidente de, da, da Liga Desportiva, e paralelo a essa militância estudantil, eu também sempre já promovia aqueles campeonatos de rua, que hoje, infelizmente, antigamente a gente tinha oportunidade na adolescência de brincar com os vizinhos na rua, aquele arinha fechada que a gente chamava. Então, ali é, eu comecei organizando aqueles, aquelas brincadeiras, depois tive a oportunidade de organizar também torneios de futsal, antigamente chamava-se futebol de salão. Então, a minha, a minha participação, ela vem desde quando eu, eu tive a oportunidade, depois da infância, de começar a participar. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, quem me conhece sabe, meus amigos que ainda é, estão morando aqui em Itabuna, outros fora, mas nós tivemos sim uma participação bastante ativa nesses movimentos. Em seguida, eu entrei na vida partidária. e em paralelo a isso também fui nos Péxores de, de Blocos, aqui em Itabuna. Nós tínhamos, eu era afiliado ao Drops com Jaca, eu não sei aqui se Pedro lembra,
2: Gilson e Josias. Não. Fundado, não é da época de, é de José. Na época era o bebê de Agora não é da época. José não tinha nascido Mas na época não, não. tinha bebê não, não. de
3: proveta, tinha o copo Escândalo de Fernando, bebê de proveta de saudoso Palito. E, aqui um o um São Caetano eu de, 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 de Américo de Américo, América eu não tô lembrado o nome, mas é, era. Daqui pouco eu lembro. Então, assim, tinha aquelas escolas de samba, a gente ainda tinha o carnaval de clube. Grapiúna. É, do do Itabundo Esporte Clube. É, um pouco ainda peguei a parte da Mangabinha, que tinha o um clube também. Sim. Enfim. Então, é, na parte de entretenimento, eu comecei também cedo, com um Drops com que foi fundado por Sérgio Sepúlveda é, que está aqui para testemunhar, Vivão e é, Juninho Naralho, naquela época. Em seguida eles abandonaram, eu me tornei presidente, eles pediram para eu dar continuidade, daí transformou-se no Bloco Badrops e depois o Bloco Ouro. E nós fomos os precursores do Bloco de Trio aqui em Itabuna, que foi um o bloco, um bloco de Palito, o, o Escândalo, o Badjanga né, e o Bloco Ouro. E a partir daí o carnaval veio se profissionalizando. Então, assim, Gilson, Pedro e Josias, eu era carnavalesco, gostava de esporte, fazia política estudantil e aí fui tomando gosto. Graças a Deus tenho uma vida pautada na seriedade, na, na, na honestidade. Graças a Deus não tem nada em minha vida que desabone a nossa conduta. honrando a nossa família, como disse Pedro, a família tradicional. Tenho muito orgulho de ser filho de João Xavier e de Maru de Xavier. Meus irmãos também nasceram aqui, né? Rodrigo, professor de educação física atual, presidente do Itabuna Esporte Clube, campeão, campeão bicampeão né? da segunda divisão. É, Riane também, que é professora do estado e do, e do, do município. E aqui tenho, né? Tive meus filhos, meus três filhos. Já tenho é, duas netinhas. já De forma que a gente tem essa história vinculada é. à cidade de Itabuna. Minha família, a família Dantas, praticamente... 80% aqui em Itabuna, outra parte em Salvador, Petinga. então para quem não conhecia essa história, vocês me deram aqui a oportunidade de relembrar, é. até Esse é me objetivo. emocionando um pouco, porque foram momentos importantes que ajudaram a nos formar, enfim, aí fui, tive a oportunidade de ser diretor de esporte da prefeitura, coordenador da defesa civil, depois secretário, vereador né, pela, pelo quarto mandato, fui, duas ou três vezes secretário e aí estamos é, vivos e esperançosos de que a gente possa dar a importância que Itabuna merece e que Itabuna é, perdeu um pouco está em né, um caminho agora de reconquista mas sempre entusiasta aqui da nossa cidade da nossa região, do nosso estado
0: Muito importante, muito bem Ricardo, agora é interessante não sabia dessa história da Maruzi é. Jogar futebol. Tá
1: vendo a importância tá vendo, Pedro? Você é, tá vendo aí? Mamãe <risos> e tia Marisa, né?
3: Marisa Dantas.
0: E aí, Pedrinho? Você disse ah, que ia mas... apertar Xavier. Pode, não, aperte aí. Não apertar não, então, mas vamos fazer uma pergunta.
2: Que o pessoal quer saber. E uma das mais importantes, né? A, a família Bando Xavier. É, tem um. Um legado fantástico na área de esporte aí. E dentro desse legado tem um instrumento que, além de ser um instrumento muito central, porque acho que toda a cidade de Itabuna passa pela porta do Itabuna Esporte Clube, né? E o Itabuna passou um período grande aí sofrendo com a questão do seu próprio clube. Não do clube físico, mas do clube de futebol. E agora chegou um momento de glória, Ricardo. Um momento de. Como é que foi isso? E antes de mais nada, mandar um abraço aqui para Digão, né? que é Rodrigo Xavier, mas é Digão. É
3: Digão, é. é. João,
2: que é meu amigo irmão. E Dona Marusa, que é uma pessoa que a gente bate continência. Mas como foi? Fala um pouco aí, antes de quem te convidar, a, a, Rodrigo. A, a, a gente precisa resgatar um pouco
3: a história do Itabuna, até para que as pessoas compreendam. Muitas pessoas falam, ah, a família Xavier tomou conta é, do Itabuna. Evidentemente que nós temos uma participação muito ativa no Itabuna Esporte Clube. É, antigamente é, era mais fácil, a gente vivia numa região rica, uma região né, com cacau pujante, e era sustentada, na verdade, às vezes até por doações dos cacauicultores cacau que doavam sacas de cacau. É, nós tivemos grandes baluartes, Gabriel Nunes, Zé Lito Fontes, eu não gosto de citar porque às vezes a gente esquece, é, Bob, enfim, na década de 70 é, até o início de 80. Né? A partir da própria crise da região, o Itabuna também começou a sofrer e é natural. E além disso, é, o clube foi construído, eu me lembro inaugurado, meu pai na época é presidente, se eu não me engano, em 1982, 83, ele foi eleito no início de 80, e é, desde 1970, quando nós fomos vice-campeões é, baianos, naquela maracutaia que fizeram, né? Itabuna poderia ter sido campeão, vou relembrar um pouco a história, é, chegou-se a final Bahia-Itabuna e a final só aconteceu é, meses depois, né, e aí o time do Itabuna não tinha como se, se manter. manter, o Bahia tinha e terminou o Bahia sendo campeão e o Itabuna vice. Então, na década de 80, nós tínhamos uma concepção de clube, os clubes eram fortes, nós, tínhamos, nós não tínhamos internet, eu não me lembro... Nessa época nós não tínhamos é, cidades inteligentes, condomínios com, com. Era uma casa ou outra que tinha uma piscina. E a juventude, as pessoas tinham no clube o seu lazer de final de semana. Uhum. É, hoje é diferente. Né? Mas naquela época todo mundo ia para os clubes clube popular, clube de classe média e o Itabuna se sustentou chegou a ter mais de 10 mil associados. Com a crise né, da concepção de clube e a crise da região, obviamente, os clubes, não foi só aqui em Itabuna, em Salvador, são vários exemplos, né? Associação Atlética, Baiano de Tênis, é, Espanhol, é, tiveram a sua decadência e a sua recuperação com medidas é, alguns de casos. alguns casos. É. Então, Itabuna, é, depois meu pai foi polenga, e depois meu pai voltou. Então, até o ano de 1990 o Itabuna jogou todas as suas competições profissionais. Juvenil, profissional, chegou a disputar a antiga Taça Ouro, que hoje é o Campeonato Brasileiro, e a Taça de Prato. Itabuna já jogou é, os Campeonatos Brasileiros, né? Era um outro formato naquela época. De 90, quando, é, nós tivemos aí depois Sandoval Zé Baixinho, nós ficamos praticamente 10 anos na, na década de 90 sem participar de qualquer competição profissional. Ali no iníciozinho de 90 até 2002. Foi aí que eu é, assumi a presidência. Final de 2001. Então vocês vejam que da década de 90 até 2000 nós não tínhamos time de futebol. É, tínhamos o time, mas não tínhamos a participação do campeonato profissional. Em 2001, final de 2001, eu assumi é, uma grande movimentação. E nós somos campeões da segunda divisão em 2002. E aí o time voltou a disputar a competição principal. De 2002 até 2009, nós disputamos todas as competições, inclusive em 2008, nós voltamos a disputar uma competição nacional, que foi o último ano da Série C, não tinha Série D, foi implementada em 2009. E aí, dentro desse período, evidentemente, a gente construiu um grupo, né? o Finado Dores, o Saudoso Dores, o Saudoso Luiz Santana, e aí nós fomos nos elegendo, né? e mantendo o time. O time rebaixou em 2010, conseguimos subir em 2011, depois rebaixou em 2012. E aí veio junto a crise é, da própria região, da própria capacitação, de, a captação de recursos e a concepção de clube. Então, às vezes, as pessoas confundem. Ah, por que a família ficou tanto tempo? Porque, na verdade, as eleições, a Itabuna sempre teve as eleições. Itabuna foi um dos clubes é, pioneiros na questão da eleição direta. Nós mudamos, que era antigamente quem elegia, elegeu o conselho, para depois eleger o presidente. Nós fizemos essas mudanças, mas as pessoas às vezes não aparecem para disputar e a gente cria um amor. Né? Veja a minha história no Itabuna é lá na década de 70, eu com, com 12, 14 anos, e, e aí seguiu. Quando foi em 2015 eu saí da presidência Mas nós disputamos até 2015 Todas as competições que havia direito De 2015 até 2019 Não se disputou mais né? O presidente que me sucedou, sucedeu Não reuniu condições de disputa Vem Rodrigo agora Também não apareceu ninguém né? Doutor Souza, Souza e, doutor, e Jorge Borba né? Que eram presidentes da época do conselho Convidaram o Rodrigo e não apareceu o candidato a gente inicialmente meu pai não queria mais minha mãe queria entrasse porque tem as questões do próprio desgaste e também das dificuldades volta Rodrigo não aparece candidato candidato único tem, Pronto, tem, se tem, elege
1: tem uma história na cidade que o doutor Mangabeira tentou ser candidato nessa época aí
3: não ele não quis ser candidato não quis o meu candidato na, na verdade em 2000 e, e eu, eu, não, eu não, que aqui vida. 2015 Certo? Meu candidato era doutor Mangabeira, era Luiz Santana, infelizmente né, não está mais aqui com a gente, grande baluarte do Itabu no Esporte Clube, é, Luiz não quis, indicou é, Mangabeira e nós íamos apoiar Mangabeira, o nosso candidato era Mangabeira, mas aí veio a, a definição de Mangabeira na questão né, de candidaturas, ele, ele achava que naquele momento não era... E Mangabeira ajudou também muito Eu me lembro que em 2015 ele ajudou muito O Itabundo Esporte Clube E como médico também Como, médico ajudou, como ele doutor, tá Edson, doutor Edson, doutor Edson sempre ajudou Edson. É, Doutor Antônio Vieira né? São Doutor Antônio Carlos, doutor Reinaldo Vários médicos sempre ajudaram Agora a doutora Ana Paula, cardiologista Fez toda a nossa assistência Então é, realmente você tem razão Quando o doutor Mangabeira não quis ser candidato Aí ninguém quis ser candidato Na verdade foi essa Bom, E aí foi a Eurí do Bradesco foi o único candidato que se apresentou e foi
0: candidato único. Né, foi, bom, 2020, foi bom 2016. você ter feito esse esclarecimento, porque aí eu pego um gancho para dizer a um certo cidadão aí que andou fazendo postagem em grupos, dizendo que as entidades não podem ter seus dirigentes perpetuados. Em tese, não. Porém, há circunstâncias. Está aí um caso do Itamuna Esporte Clube. O problema é e alguém quer pegar na alça do caixão, como se fala? Aí não pega. E depois critica? Venha! Venha pegar na alça do caixão. Venha segurar a peteca. Não é? É preciso saber antes de mais nada, antes de ter ser críticas gratuitas, a história de cada entidade, a história de cada, de, de cada dirigente ou grupo de dirigentes. Não é? Por que eles continuam no comando? Com certeza absoluta, em 99% dos casos, se não tivesse essas pessoas, se as pessoas não existissem com coragem, determinação, vontade e amor pela causa para segurar a alça do caixão, né, na expressão popular, então certamente as entidades teriam sucumbido, assim como o próprio clube teria sucumbido definitivamente.
3: Eu lembro aqui um é fato é, é histórico. É, para o Itabuna Esporte Clube, quem conhece a história do Itabuna, foi exatamente quando nós assumimos em 2001 para 2002. O clube estava piorado, já ia para leilão. Olha que é, coisa. O é. um patrimônio que na época valia, na época avaliado, vamos em 3 milhões, ia para 300 mil no leilão. Nós conseguimos, doutor Rico Rê, ter uma participação, doutor Rômio, é, outros advogados aqui, doutor Souza, porque assim, é esquecendo, mas. Nós tivemos uma participação muito grande porque nós derrubamos é, no CNJ, ia ser ali no centro de cultura, já estava tudo assim, em, assim na, na, nos bastidores para uma universidade.
1: Tudo organizado?
3: Tudo organizado. E nós conseguimos e recuperamos e depois tentativas. Eu assumi, por exemplo, Itabuna com mais de 50 ações trabalhistas, eu deixei com seis. É o passivo do Itabuna na época era mais de quase 2 milhões, eu consegui baixar para 800 mil mais ou menos. Então assim, como disse Josias, cada caso é um caso. Nesse período nós tivemos eleições disputadas, tivemos uma eleição disputada, que foi inclusive com Álvaro Castro, que, que hoje é, é o salutar, presidente, que é salutário. Foi vem, vamos Não isso. houve nenhum questionamento de, de, de impugnação da eleição. Foi democrático, votaram os sócios benemétricos, os sócios é, contribuintes, né, os sócios patrimoniais, e lá nós ganhamos. Então, assim, é, como disse Josias, às vezes as pessoas falam de fora, criticam, mas não sabem a história daquela entidade. É,
0: vem conhecer Verdade, de perto né? para ver.
3: Então, agora o Rodrigo assumiu. E ele assumiu dizendo de forma bem clara. Eu falei, eu, eu topo lhe apoiar ainda. Falei assim, meu irmão, mas você vai ter que assumir duas coisas que você vai botar o time para voltar a disputar, porque isso é um desejo do torcedor de Tabuna e você vai é, enfrentar a questão... Da forma que os clubes de Salvador fizeram Nós temos 40 mil hectares Pode se desfazer de 20 mil hectares 18 mil, então essa, essa questão tem que ser Muito é, é, debatida E ele fez, infelizmente Quando ele ganhou, veio a pandemia Então nós atrasamos No projeto, dois anos E aí o clube Está aprovado, essa, essa medida Que o Baiano fez, a Associação Atlética a BB de Salvador é, Espanhol é, tem outros que eu não estou lembrado então, aqui como é a, fórmula, a fórmula, é você desfazer de parte do patrimônio Você liquida o seu passivo Sim. E você reinveste é, Na requalificação Na modernização do seu equipamento
1: então, Uma fórmula caseira, né? Uma fórmula caseira, tem que pagar, simples se de alguma coisa. Porque você
3: tem um patrimônio daquele Que você não tem capacidade de investimento Porque Sim. você não tem É um clube que foi construído em 1982 E inaugurado se eu me lembro nesse ano meu pai era o presidente e de lá para cá veio se deteriorando normal ah, e os clubes então. de Salvador fizeram isso né e hum. os que não fizeram sucumbiram até para o próprio perder até para próprias ações judiciais que... que é o caso que o Itabuna ainda tem apesar de estar parcelado questões de 1970 que não prescreveram é, de de FGTS então, assim, é, a história é essa. Então, o Rodrigo agora está enfrentando essa questão, aprovada inclusive pelo Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Assembleia Geral. E outra coisa: todas as assembleias, reuniões, são publicadas em editais. Ah, aparece, alguns aparecem, aqueles baluartes. Mas é como o Josias acabou de dizer: às vezes as pessoas criticam, mas não querem vir cá participar. Não quer, vir pra... não quer discutir, não quer dizer que é contra, que é a favor. Está lá o mercado Querem imobiliário. Querem opinar depois do, 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 depois do. Depois, é. é Engenheiros de, engenheiro de obra pronta é ou críticos de obras prontas. E muitos. É isso mesmo. E para concluir muito. essa história, Rodrigo está tá enfrentando essa questão da sede, está né? lá. O mercado imobiliário aqui em Tabulu, infelizmente, está desaquecido, mas está lá. E. Colocou-se o time, foi um campeonato de superação, porque a gente tinha expectativa de jogar aqui em Itabuna, não conseguimos. E hoje está aí o Itabuna, é, motivo de orgulho da cidade, eu digo isso porque a gente anda aqui nos quatro cantos e as pessoas parabenizando, acreditando de que agora Itabuna possa voltar para a primeira visão, voltar forte, alçar voos maiores. É, graças a Deus saiu agora a autorização da licitação da reforma do estádio, que também, quantos anos o estádio... É, foi inaugurado, né? Se eu não me engano, em
2: 1973? Não, foi...
3: 73. 73, ou Quarenta, 73. 49 anos. E é, é, foram pequenas reformas, pequenas Reforma, intervenções. Só para, para tiro, só. E hoje, né, nós temos a notícia excelente, correr contra o tempo, para que dê tempo para janeiro, não São sei se milhões, vai dar. Né? Mas, Mas o governador, é quase 6 milhões. milhões, o governador autorizou, vai sair pela Sudesb. Então, assim. Você né, ver é... o
2: outro lado, Iga. Ou só reforma?
3: Não, é a reforma. né é Não com... vai fazer o Constrói um vestiário novo. Constrói um vestiário novo. Então, não,
2: não vai fechar é, o, não, o.
3: Não, não. Eu acho que não tem necessidade, nem necessidade de fechar. Mais importante do que fechar, eu inclusive já dei essa opinião, é você ter uma parte da arquibancada coberta, é como os estádios têm. Sim. Hoje você não tem nenhum. Se chover ali, você não tem uma opção de onde se abrigar. Mas, enfim, só o anúncio já é um, uma esperança para que a gente possa voltar a ter nosso estádio, voltar o Itabuna jogar né, aqui na, na sua casa, porque não é fácil não, viu? Gilson, eu vou dizer, o Itabuna, esse ano, em menos de, de em dois meses, dois meses e pouco, rodou 10.600 quilômetros. Né? Um time mais experiente, você sabe que isso tem influência não só financeira, como também no próprio desgaste. E Verdade. aí foi uma superação, superação. Mas enfim, Deus abençoou. Essa é uma curta história a do Itabuna. Uma... Essa é uma curta história Bom do Itabuna. Aí. E espero que as dúvidas, ou mais detalhes, né? Estou à disposição. Tem dúvidas aí, comandante?
1: Não, aqui é, tá aquecido aqui, aqui a, o chat, né? A turma aqui. Peço para o pessoal pessoa se acalmar. Daqui a pouco entrar na política. Todo mundo aqui é aceso. Já tem gente discutindo um com o outro aqui da política. Então é. ah, é. tá bom. Então vamos lá. É. Vamos pra política. Quer, quer entrar logo vamos na Vamos política? política. O povo tá não, pedindo, não. rapaz. Não. Mas antes de entrar na política, vamos falar um pouquinho de esporte ainda. Ricardo, você falou nesses investimentos, Ricardo. Você foi secretário de esporte. Ontem a gente estava em Salvador, estava com o Josias em Salvador. Tivemos a oportunidade de encontrar o Cândido lá. Justamente lá na Sudesb Lá na secretaria... Né, discutindo Depois eu estive com ele José é, ficou lá resolvendo a situação Eu fui com ele no gabinete do deputado Paulo Magalhães E vi eles conversando Sobre os, o, o grande volume De investimentos Principalmente na área de esporte Que está se chegando Essas arenas é, A previsão de De, de fazer as, as arenas maiores né Já tem liberado parece que duas ou três Parece o bairro Lomanto Estavam discutindo ainda esses campos grandes de Itabu, que vão fazer, vamos botar campos, é, grama sintética. Mas só pode fazer nos campos que tem, que o terreno seja do município. Então, estavam se levantando isso, essa discussão. Né? E a reforma da Vila Olímpica, que a gente é, passou uma boa parte da nossa, da nossa juventude ali dentro. Joguei muito. É, Joguei. Não, não jogava essa coisa toda, não, mas jogava. Josinha, nessa né, é, época. Jogos época, então, comunitários. Muito, fiquei muito eu emocionado fiquei, eu quando. Joguei futsal pela BB
3: contra, Nestlé, contra Em Nestlé, cara, tempos. Jogos estudantis. Joguei handball, vôlei.
0: Esses dois, dois, dois tem uma inveja dos meus 60 anos, que é. Eu, é. eu nunca vi igual.
1: 60
3: de 500. <risos> mas <risos> viveu muito aqui na <risos> cidade. Então a gente vê hoje a
1: Vila Olímpica como está. Uma reforma que eu acho que nunca teve, né Ricardo? Daqui desse montante. Não, não, forma, não, nunca não, teve. não, não. Na
3: Vila Olímpica, nós nunca tivemos uma reforma né, desse Como nível. Essa? E aproveitar, e a gente tem que aproveitar o momento mesmo. Sim, sim. Augusto é nosso prefeito atual, tem muita articulação, né? Com nós sim. temos um secretário de Itabuna, numa pasta importante, que a Sudésbica está vinculada. É, Davidson, de forma que nós precisamos aproveitar mesmo. Itabuna precisa é, recuperar o tempo perdido. E a gente precisa entender de que a, a, as divergências políticas e de ideias elas, elas não podem estar acima dos interesses coletivos de uma cidade. Muito bem. Para okay. quem ama a, a cidade, quem vive a cidade, quem quer o bem da cidade, tem que saber é, o momento de avançar e de recuar. Então, nesse momento, independente de qualquer situação de, de posição partidária, nós temos que parabenizar o governador, a Vila Olímpica, o secretário, o prefeito, né? É, é... É, o ex-secretário Guinho, o atual secretário Alcântara é, é, eles estão envolvido nessa questão Sim. do esporte É necessário que haja esse reconhecimento da população A Vila Olímpica hoje é reformada Nós temos a arena ali no, 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 na ponte do né, São Caetano Tradicional, vai ser construída a Conceição tá, tá, lá no tá mais da Conceição já. Inclusive, é, tem aqui um motivo e uma alegria Porque na época o processo de retomada do patrimônio é, daquele espaço eu era secretário Estava secretário dos comércios Nós demos o pontapé inicial Eu juntamente com a vereadora é, Vilma Cite De forma que a cidade a gente tem que pensar No bom
1: para a cidade Sim. Então é um, um momento importante É esse registro que eu queria fazer junto com você Porque você foi secretário de esporte Você viveu esse sofrimento De uma secretaria que Muitos governos foram, Era, era subproduto né? Sempre tinha os secretaria mais importantes. Ah, o que se sobrar, faz interbairro. Se sobrar, faz campeonato de bairro. Se sobrar, a gente investe nas seleções. Sempre era assim. Então, tinha esses apinegados, como o seu pai, como Renan, né? Membro Renan e Calila da Vila Olímpica. Esses apinegados, Paulo Rezende, Perfeito. Paulão que sempre lutaram pelo esporte, né? E aí foi chegando a nova geração, com você, com Alcântara agora, e a gente vê o fruto de uma luta, não é de um agora não, é de uma luta que vem lá de trás. O que está acontecendo agora é uma luta. Pra a chama não aglomínica. se apagou, né? É, não é. se apagou. Ela ficou. Às é, vezes em tempo você
2: falou aí é digão. Que esses dois aí são velhos. Alcântara e Carlos é, são entendi. mais nova
3: geração, não é? a Terceira
0: geração.
3: <risos> Pô, Deus, geração nova é aqui. É de Essa
2: diferença
0: é de idade, eu não, não tenho inveja que eles têm <risos> da nossa juventude. Rodrigo <risos> que é novo, mas Alcântara.
2: E é o
0: é mais velho do que a Ricardo, não é, o Ricardo? Não, o Gantra nem cabelo preto
2: tem branco. Porque tem... é índio,
3: aquele
0: cabelo. É, ali é índio. O... Eu, ó, acho que ele, eu acho que ele pinta, viu? <risos> <risos> a ó, ó, Tá vendo a sua
3: vida aqui. Não é chateado comigo, não, viu? Não, é, é
0: normal pintar o cabelo. Não, é o gel, gel que isso. ele usa importado, <risos> viu? Ele não, não aquele, <risos> aquela pintura não é normal, não. <risos> ó, vocês param desses assuntos que é melhor. Vamos mudar, vamos é, mudar Vamos embora falar de política, mas antes eu quero aproveitar a oportunidade aqui, que claro que eu não vou deixar de falar sobre isso. Ricardo, é, em 2021 você, como disse, você estava secretário né, da indústria e comércio e participou ativamente da exposição agropecuária, da Expo Fenita, não é? Ele levou sua secretaria para lá, deu sua, seu quinhão de contribuição para o sucesso do evento. A gente tava, é, não tinha saído ainda, mas estava no caminho de sair da, da pandemia e foi um ato de ousadia. Agora... Sempre, é, eventos dessa natureza, eles são de interesse coletivo, ao que você se referiu aí há poucos instantes. E quando o interesse é coletivo, outros interesses quaisquer, sejam ele de ordem política, de ordem pessoal, ele tem que ser deixado de lado. Infelizmente, isso não está acontecendo nesse momento com a Espofenito 2022. E eu quero, né, que claro o podcast fica gravado, então vai ficar gravado aí. Esse é esse meu descontentamento com determinada fatia do negócio da pecuária, especificamente da pecuária, em por uma questão de briga, vamos dizer assim, institucional entre uma entidade e outra entidade, por esta razão, boicotam a realização da exposição 2022. Eu quero deixar aqui Esse claro. É
1: muito forte boicote.
0: Pois é boicote mesmo, porque está inclusive nos grupos dizendo que é para boicotar. Sério? Isso são poucos criadores de bovinos. Mas eu quero deixar bem claro aqui o seguinte. O interesse é coletivo, o evento é público, os portões são abertos, a população tem a oportunidade de lazer, lazer da família. Vai para lá para passear, no, no para brincar no parque de diversões, que esse ano o, o grande parque de Peixoto estará novamente. Vai para lá para levar, inclusive, seus filhos para conhecer não é, o que é o, o, o bichinho que ele nunca viu ao vivo, a não ser nos desenhos animados, na televisão. Não é? A família vai para lá para almoçar, para passear, para andar, para se divertir. Enfim,
3: o aquecimento da economia informal, da formal, economia. importantíssimo exatamente para o nosso isso, resgate do desenvolvimento
0: Exatamente isso, é um, é um evento, repito, público Com apoio da prefeitura, do governo do estado E principalmente, e principalmente é uma oportunidade de lazer para a família da região Então pode ser que com esta é, estratégia errônea Né? de vencer, uma das partes vencer, que é o se eles pensam vencer essa briga institucional, é, isso não vai fazer com que a exposição, a exposição deixe de acontecer. Ela vai acontecer sim e mais, ela estava prevista para acontecer só de 21 a 25 de setembro. Agora a organização, nós organizadores, resolvemos aumentar. Ela vai começar dia 16. Então, ao invés de ter apenas um final de semana de lazer para as famílias, serão dois finais de semana. Então, está dito aí, ó, você, você, que tem suas briguinhas pessoais, você que está me, me assistindo aí agora, para com isso. Pensa no coletivo, pensa na sociedade, pensa no povo, pensa na retomada econômica da cidade. Acompanhe o prefeito, que tem feito isso de forma esplendorosa. Vamos bater palma e vamos ajudar. Desculpa aí o desavar, mas eu não podia perder essa oportunidade eu, meus companheiros. Eu,
3: eu quero inclusive aproveitar a oportunidade de, 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 E de parabenizá-lo Porque Obrigado, eu acompanhei toda a organização é, Do ano passado E se não fosse você, Josias Evidentemente você tem uma equipe aí estende-se claro. todos da equipe Não ia acontecer Porque eu vi, eu participei ali de perto e a sua luta, o seu empenho, a sua insistência. E nós lá da prefeitura, através da secretaria de... e outras secretarias, né, nós não fizemos nada mais do que a obrigação, porque é como você colocou. Um evento importantíssimo de resgate, que tem que ser anual, tem que ser fortalecido, independente de qualquer questão, porque movimenta a economia informal, a economia formal, o Tudo. lazer, a autoestima da população, as opções... Então, eu quero parabenizá-lo. Eu sei que não é fácil. Obrigado e mais uma eu vez. Desejar sucesso. No passado,
0: você ter ajudado tanto.
3: É, e eu quero desejar muito sucesso e estarei presente, com certeza.
0: Muito obrigado. Valeu.
1: Sim. E, e a oportunidade, até, né? Eu vi esses dias de cão falando sobre a procura do pessoal sobre o uniforme. Se quiser. Vendendo, botar um stand do Itabuna lá para apresentar o uniforme.
0: Eu faço, eu faço é. questão, inclusive, de montar um, 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 um stand para o Itabuna Esporte Clube sem custo. Já
3: é, já, olha, tá olha, tá vendo? Tá, vendo aí, galho, tá, vendo? tá vendo? Aí, de grão, tá vendo? Isso é importantíssimo, um. viu?
0: Nossa, se tiver, Não, o Itaú eu estará eu tô, presente. Estou prometendo agora. E a gente é um troféu ah,
3: aproveitando para expor os dois troféus né, de 2002 campeões e agora bicampeão. 20 anos depois, 2022, e também um pouquinho da história, né, que a gente contou aqui para telapontos. Legal, a ideia. Obrigado, além dos produtos do Itabuna. Custo zero né? e local é privilegiado. Obrigado, estaremos lá. Ideia, Inclusive, é? voltou a questão do Itabuna, eu, eu não posso deixar aqui de lembrar de Sandoval Benevides, que é o atual sim, presidente. Sim, sim,
1: Um baluarte
3: é. também na, 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 nessa campanha, junto com tantos outros é diretores. Mas Sandoval foi presidente, eu já fui vice-presidente dele, e ele é atual vice-presidente. Então, alô Sandoval aí. Merecedor ele também merece de todos esses elogios.
1: Faz parte da história do Itabu na é. São Naval,
3: né? Temos doutor Rui Correia doutor Souza, um presidente do Conselho deliberativo e outro presidente do Conselho Fiscal.
0: Pedro, por Pedro isso, é com você. É o é é vem está ali agoniado. Vereador,
2: tem quatro vezes. Deixa o galho aí, não. Secretário, <risos> três vezes. Se eu souber, eu respondo. <risos> <risos>
0: Ricardo.
2: Você, no início desse, dessa gestão agora, não do governo, da gestão, dessa nova gestão de Tabuna, você disputou ou disputaria, se organizou com o seu grupo, e isso é uma das coisas que é bom registrar. Você sempre foi um homem de grupo, desde que ele conheça, sempre foi de, de coletivo mesmo. Aí você se organizou para disputar a presidência da Câmara. E em determinado momento do processo, você recuou e, posteriormente, assumiu uma secretaria junto ao governo municipal. Até hoje se fala aqui e ali desse processo, né? Recuou por conta da secretaria. O que foi que motivou o seu recuo e como foi sua passagem pela Secretaria de Indústria e Comércio? Bom.
3: É, na verdade, eu, eu recuei porque eu ia perder a eleição. Né? A eleição, você falou muito bem, eu me organizei, cheguei a ter 13 votos. Isso é claro, eu, eu tenho minhas posições bastante tranquilas. E naquela época nós nos reunimos com, com Augusto, prefeito, não tinha tomado posse. Consegui reunir três vereadores, eu vinha de uma gestão, graças a Deus conceituada, bem aprovada, avaliada. bem avaliada, é, como presidente da Câmara, inclusive interagindo muito com a sociedade, né? É, de forma que me legitimou pleitear, né? A presidência da Câmara. Eu não vou citar nomes, mas eu tive dificuldade, sim, porque teve um vereador que, que não veio comigo porque disse que eu era muito austero, entendeu? Eu falei, poxa, eu pensei que era uma qualidade e um motivo de você me apoiar. E ali foi feito, eu não vou citar nomes, fica né, guardado, porque foi dentro do meu gabinete. E a partir daí nós fizemos o movimento, conseguimos 13 votos. Porém, foi o que aconteceu. É, houveram mudanças de lado, né, onde nós não conseguimos mais reunir o número suficiente para ganhar a eleição. Obviamente o prefeito me chamou e disse, olha Ricardo, você não tem mais aqui o número suficiente para você ganhar a eleição. Eu reuni com alguns companheiros nossos, da, da nossa chapa. Quantos dois. abriram? Inicialmente, é, para fragilizar, nós perdemos, nós tínhamos 13, perdemos 4. Certo? Então nós ficamos com 9. Né? E com 9 você não ganha. Não ganha. E obviamente aí eu não, também não poderia e não fiz botar o meu meu o grupo a, a, no, na forca no sacrifício no sacrifício eu reuni o grupo e disse olha nós temos hoje nove votos vai arriscar não vai ficamos ali até o final e quando nós não nós vimos que nós não tínhamos condições de disputar a eleição obviamente eu liberei todo mundo porque cada um tem seu interesse e eu não sou é, egoísta ao ponto de dizer não vamos aqui sacrificar junto nesse período que estava liberado, o prefeito reuniu a bancada e disse, olha, a Câmara está mais ou menos definida, né, eu não vou interferir, mas está definida, e me chamou e ofereceu a secretaria, mas ali não foi para eu retirar a candidatura, é porque eu não ganhava a eleição, eu não tinha chance de ganhar, porque é, com toda humildade, não é nada de, de, de arrogância, nem de, de prepotência, obviamente se você tem... É, como ter a caneta e a tinta E você ser o presidente Você não vai deixar para ser subordinado né? Às vezes acontece isso Mas eu não tive a oportunidade de ganhar a eleição Mas
2: nesse processo, nesse processo E quem conhece esse processo Eu conheço um pouco Pouco, aprendi alguma coisa Tem um determinado momento Que é aquela história do avião Que está atravessando o oceano Se ele tiver um problema até o meio Ele volta Se ele tiver um problema depois do meio Ele tem que seguir e aí nesse processo, esses quatro, não sei quem são, sinceramente não sei. A gente ouve falar é, de quatro aqui, daqui a pouco fica dois, no outro grupo fala de dois e bota mais
1: dois. É amigo. muito difícil a eleição é de, de... É, ninguém sabe, é, não, quem não sabe, sabe, sabe é o... quem estava lá no o mitir, jogo é Quem viveu o é um processo é. aí. É. Tem um momento em que
2: você tem o que abriu do jogo e o que traiu o jogo. Você sente que abriram ou que lhe traíram? Como é que você saiu Não, do...
3: eu não, eu, eu tenho. Não, eu tenho tranquilidade de dizer. Eu fui traído.
2: E já né? tinha palavra firmada. Já tinha tá. palavra
3: firmada, eu Nossa, fui traído. Quatro eu, vou aqui, na cama. eu não vou entrar aqui no detalhe de, de nomes, não, eu... a, até por, né, por Sim, questões. Claro. Pra... Mas também. eu fui traído, porque nós tínhamos apalavrado,
2: nós tínhamos acordado. Os quatro ainda continuam então, dentro do, do. Não, aí. Do governo? Não, do não, governo só, da só Câmara. São um vereadores. São
3: vereadores, eu fui traído não, atual, porque agora. naquele momento da eleição, deixar claro, hoje, né, superadas as relações, porque também eu não vou ficar de zanga nem, nem chateado, cada um que tenha a, a, a sua consciência, a resposta da sua consciência. Né? Eu não sou um homem de, de, de ódio, nem de mágoas, nem não. Eu sou um homem de, de enfrentar a realidade. Naquele momento eu fui traído. E quando eu fui traído, nós não tínhamos mais números, mais números para ganhar a eleição. Sim. E aí se decidiu de que haveria uma chapa única, em função até de algumas é, posições de vereadores. Como eu disse, eu não ia levar ninguém para a forca, né? até os novos sério não, a gente vai até o final. não Então cada um se ajusta e, e vida que segue. Tanto é que foram dois, é, Erasmo teve se eu não me engano, vim, não me lembro, eu sei que eu não votei, ele sabe disso, eu acho que o Ronaldão também na época não votou, eu voto secreto, mas a gente sabe, mais ou menos nos bastidores, teve dois ou três votos nulos, se eu não me engano, eu acho que Danilo também na época, então assim, vida que segue, passou, já na, na segunda eleição já foi uma outra articulação, né? eu não estava na Câmara, mas
2: é, Marcelo voltou, foi, pra, foi unânime,
3: mas naquele momento ali, para responder de forma objetiva, eu me senti
2: para ele. Então vamos estabelecer aqui um código No dia que, eu, que a gente aqui nessa bancada Entrevistar um vereador Desses quatro aí, você vai me ligar e vai dizer assim Pedro é Pra mim ó, Pra ele
3: mim falou, passou no gabinete, pra, pra mim, Isso é passado é, De todo momento da sua vida Você tem que levar o um lado positivo É você ficar mais uh, atento pra, pra não,
1: de não tomar na, nas costas Como diz o, 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 aí o futebol é... Né? Aí eu pego esse assim, encaixe seu, Pedro, você vai falar, perguntar sobre a Secretaria. Isso. Tem uma pergunta aqui sobre a Secretaria, ah, hum, né? É o Marcos Maia, depois eu falo das outras que estão lá em cima, vou dar confusão. Na sua opinião, como a Secretaria dos comércio, qual a maior dificuldade para a organização do comércio no centro da cidade? A representação dos ambulantes participa das reuniões...
3: Nós precisamos deixar claro que a minha participação na secretaria, eu fui para lá, é, para mim foi uma novidade do ponto de vista é, específica da secretaria, mas eu enfrentei, como é, o próprio prefeito falou, você sabe fazer gestão, você vai. O problema é que houve uma reforma administrativa e as pessoas até hoje confundem as atribuições. Antigamente, a atribuição dessa organização Ela ficava na Secretaria de Indústria, Comércio, é, Meio Ambiente antiga. Quando se criou a CESOP, que é a Secretaria de Ordem Pública Esse comércio informal e a organização dos espaços Foi para lá Então houve essa, 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 essa confusão a nível de opinião E evidentemente que não estava sob a minha responsabilidade direta Porém, na reforma, se deixaram os fiscais na secretaria E essas opções fiscal Então tinha que ser um trabalho em conjunto Foi tentado se fazer Tivemos várias reuniões com a Associação é, Comercial, com, com o CIDICOM, com, com o CDL. Tá? Os presidentes estão aí para testemunhar o presidente da Associação dos Camelôs. Na época, eu não sei se agora regularizou, mas na época ainda é informal. Eu disse, é preciso regularizar para ter a representação. Chegamos a fazer um cadastramento juntamente com a Secretaria de, de Planejamento. E na minha saída ainda deixamos lá o plano de espaço, depois de muita discussão, em bastante aprofundada, todos participando, envolvidos, deixamos lá um plano que está na secretaria de planejamento, inclusive um projetozinho que seria naquele espaço ali que hoje é o CESP, né? Seria uma uma, uma, uma onde foi demolido ali mesmo, é, aproveitando o CESP, o CESP e o CESP é? viria para que é o ponto frio que é, funciona ali então ali está pronto o projeto o que eu consegui fazer até a minha saída foi essa discussão democrática e evidentemente que precisa se organizar agora não pode tirar o pessoal com todo o respeito a todos os comerciantes é, é preciso organizar precisa. mas você hoje não pode numa, numa pandemia, uma crise dessa você tirar o pessoal na força e você não e tem um bem. local é. para botar, porque são pai de família, a gente também <risos> entende a questão do comerciante que paga seus impostos. Então tem que ser uma coisa equilibrada conciliar esse E aí é o município que tem que entrar. Eu não tenho dúvida que até o final do governo de Augusto, Augusto vai resolver essa problemática. Ele tem lá já os caminhos, né foi uma das coisas que inclusive na nossa saída, na, na, na entrada de Zé Raimundo, ele fez questão, questão de dizer, juntamente com quem trabalhou nisso foi Mariana, aí secretária Sônia Fontes, atual secretária de gestão, a minha secretaria, forma que está lá e aí, no momento certo, evidentemente, será executado. Aí você falou de
2: Mariana aí, eu me lembrei agora. A sua passagem pela Secretaria de Indústria e Comércio, Ricardo, ela foi, é, em, em alguns momentos, ela foi evada de críticas ao governo, à gestão, né? não ao, ao prefeito diretamente, mas à gestão como um todo. Eu lembro de críticas que foram feitas é, com dificuldades sérias de estruturação da própria Secretaria dos Comércios, de como ela funcionava, de para que ela funcionava. E houveram críticas, inclusive suas, em algumas vezes, assim como de Mariana também, como todo partido. E, recentemente, até do, do vice-prefeito de Itabuna, que saiu aí da... Da gestão, ou não saiu da gestão, não, saiu, não saiu do saiu, cargo, saiu, não saiu do cargo, mas saiu da gestão. Né? E que foi um aliado seu. Né? O Guinho foi um aliado seu. Foi assim um susto para muita gente, é, eu diria, no meio político principalmente, que a gente interage, né? porque a gente esperava uma aliança forte, por exemplo, do deputado Pedro Tavares com o Guinho, porque. Ele sabe que o meio político sabe que foi deputado Pedro Tavares, que abriu as portas, inclusive, para ser a Neto, para alguém um tivesse para entrar com, no gabinete. Com, com interferência de com a sua interferência direta, sua dedicação direta tal, e tal. De repente o, o vice vem, abre, sai da, da gestão, fica no cargo, mas sai da gestão, sai rompendo. Apresenta um outro deputado apresenta estadual, um outro deputado estadual dentro, dessa, dentro da cidade. E, de certa forma, ele dá sinais, eu não sei se, se isso confere, mas dá sinais de que abandonou o grupo. E aí você vem e fortalece esse sinal quando você diz assim, não, eu mantenho a minha relação com Pedro, que é uma relação antiga, eu conheço você e Pedro até de, de eleições, mas o meu federal é Paulo Magalhães como é que isso funcionou como é que essa, essa essa como é que essa engrenagem funcionou como foi isso
3: eu só queria é, você me permita antes de entrar exatamente nessa nessa resposta aí é, falar só rapidamente aqui em relação à secretaria dos Comércio. ela é uma secretaria que deve ser na minha opinião a mais importante da nossa cidade. Em determinado momento, o prefeito Augusto de, deve enfrentar essa questão. Por quê? Porque nós vivemos aqui né, do comércio qual é, qual é e do serviço. É. Representa quase 70% ou 70 e poucos por cento da nossa economia. Né? Nós é, cidade temos é 97% nós, urbana. Nós não temos exatamente área agrícola em função do nosso Isso. espaço. E a lavoura cacaueira é muito importante ainda... E aí eu aproveito e dizer que um dos poucos deputados estaduais que ainda defende muito é o Pedro Tavares, nosso amigo, meu candidato, representa 60% da economia regional. Então, olha como a lavoura cacoeira é importante. Obviamente, quem vai buscar o serviço, aonde? Vai comprar aonde? Na cidade que tem o serviço e o comércio. Então, esse ainda é o sonho. Eu tive por lá, aprendi, né? eu era um interessado, ainda continuo sendo, passei a ser um pouquinho entendido, mas ainda deve ser na estrutura municipal, uma das secretarias mais importantes, inclusive no fomento de atividades, né, como o Josias tem resgatado aí a questão da espofonita, então enfim só queria fazer esse, esse registro é em relação é à questão política é, Guinho é uma pessoa que é, é um jovem, né, talentoso é um jovem que tem uma carreira curta, mas uma carreira, na minha opinião vitoriosa, a gente não pode é, aqui desconsiderar né? em tão pouco tempo o Guinho né? com ainda nem 30 anos chegar aonde chegou e obviamente que ele tem voos aí mais altos a serem seguidos, porém a gente tem que analisar e a gente tem que fazer leitura de momentos leitura de futuro e obviamente tudo é uma decisão e a cada decisão né? a cada... você renuncia a uma situação então você toma aqui uma posição né? você Avalia ali o Dinâmica que você da política, pode ganhar, hein? o que você pode perder. Obviamente, nós estávamos dentro de um projeto. Quando a gente entrou no governo, eram os três. né? Era Guinho, eu e Mariana. O, de lá para cá, houveram algumas situações. E é um direito de cada um pensar da forma que é, acredita ou lhe convém. E houve um distanciamento. Né? Inicialmente de Mariana, com Guinho, eu também. E agora eu com o Guilherme. Né? Guilherme tomou uma decisão de romper com, com o governo, é um direito dele, né? não sou eu que vou dizer se está certo ou se está errado. E eu tomei uma decisão de continuar no governo e fortalecer uma parceria que eu tenho com o deputado Pedro Tavares, que, como você disse, é, tem longas datas de, de amizade. Hoje é meu amigo, no início não era, mais hoje é meu amigo, mas é um deputado altamente atuante nos interesses da, defesa, da, da região cacaueira. É um deputado nosso, é um deputado que não nasceu em Tabuna mas é considerado nosso. Então, eu preferi, certo? Tive uma conversa com o prefeito, acredito na administração do prefeito. É, agora nós temos a, as entregas né, de obras dessa parceria do governo do Estado. Deixei claro que continuo a, 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 o meu voto, a minha campanha para a CM Neto, né, juntamente com o Pedro. E fiz uma aliança específica na questão de deputado federal com Paulo Magalhães, porque é, na conversa tem os interesses políticos do prefeito, tem os meus interesses políticos, isso é normal da democracia, e nós de forma aberta, transparente, fizemos essa aliança. Né? Se o governador é, for neto, obviamente você tem Pedro, né, que provavelmente, Está muito bem com o Neto, eu espero que Pedro se releja, que Tabuna dê uma votação boa a ele. Você tem Paulo Magalhães, que está é, anunciado em quatro cantos e todo mundo sabe que são várias emendas. né? Inclusive agora nessa questão do estádio, ele estava presente junto comigo e com o prefeito Augusto. E eu entendo, Pedro, que é, faz parte da política né? você tomar decisões.
1: O que que é que não houve traição
3: que de é... A ou de B. Não, mas houve de a, teve... o, o, Não, o, o, nós, não, não, não foi um jogo. Não, foi um, um jogo, não, não foi um jogo
1: combinado. Não não foi, não. Então, então. Não ah, foi então. um jogo
3: combinado. Vamos
1: lá. O que aconteceu primeiro? Guinho anunciou um outro estadual ou você anunciou o federal?
3: Não, vamos na cronologia, né? Quem nasceu é, é é... primeiro? Foi é. o ovo ou a galinha? Nós tivemos em Salvador, né, juntamente com. O Neto
2: espero nós quem eu Pedro, ah, eu,
3: tava...
2: eu, Pedro, eu Pedro
3: e Guilherme. eu Pedro ainda na pandemia e ali em nenhum momento também ficou acordado que Pedro que Guio ia apoiar Pedro isso aí tem que ser justo e tem que ser colocado por quê porque naquele momento nós tínhamos André a candidata a deputada estadual e lá atrás se pensou o seguinte Guio tinha uma, uma uma vontade de ser deputado estadual e abriu o caminho, deu uma demonstração naquele momento né, De facilitar, vamos dizer assim, a candidatura de André E ele veio para aí, federal Espera aí, não, nesse mas, primeiro mas, momento calma, Deixa
0: eu explicar
3: é, vale. Para não ser mal compreendido
2: mas, é, é, mas é por isso Importante, que eu estou tentando é, deixar é, claro bastante. Porque assim, quando você fala isso Eu consigo relembrar que a decisão de Guinho Em relação ao estadual dele Foi depois da renúncia de André foi ele, depois. Ele não tomou é decisão antes, não. Não, é isso que eu estou ali
3: falando, eu, É isso que eu tô esclarecendo. Quando nós fomos a primeira vez em neto, não houve esse compromisso. Evidentemente, você tem a simpatia de ter ali alguns votos, libera uma liderança, libera outra, comum nas articulações políticas. Quando Andréa renunciou, a, a, desistiu da, da candidatura, aí veio Alberto. Né? Logo, logo em seguida, tinha a possibilidade de Erasmo e tal, dois candidatos, veio Alberto. Em seguida, Guinho aí sim anunciou. É, Raimundinho JR. Raimundinho. Né? Naquele momento, é, é, obviamente, com duas possibilidades é, de André e depois Alberto, é, nós tivemos, assim, eu mesmo soube. Depois, eu não, eu não, não participei... Não, discutiu. eu não participei dessa articulação. Inclusive, nós conversamos... Você chegou a
2: ligar para Pedro, o vice-prefeito? Pedro, trabalhos tá, e tal?
3: Não, não, não não houve essa articulação. Houve, algum... uma, houve uma decisão né, de, de se fazer a dobradinha ele com, com Raimundinho. Se respeitou e nós continuamos a caminhar. Sim. No rompimento, é, e eu tinha ciência disso, que eu tinha uma vontade, né? Estava um pouco satisfeito no governo... E a gente vinha ponderando algumas situações e, enfim, no rompimento, né, do dia da carta também, eu soube depois, né, eu soube, é, é, eu liguei, Erasmo me ligou, eu, você tá sabendo? Eu falei, não, eu, eu, eu tô sabendo que há essa possibilidade, até porque eu tinha lido uma primeira carta, inclusive muito bem contextualizada e... Liguei para Guinho e Guinho me disse não, eu realmente peguei o prefeito, rompi, queria até conversar com você e tal. E aí a gente conversou, mas eu não tinha muita... Guinho, é, eu, tinha... eu não tinha muita disposição de rompimento. Eu já tinha deixado isso claro é, dentro da, da... das nossas conversas. E agora, por último, né, eu não apoiar Guinho foi em função exatamente dessa aliança que nós você Eu, Pedro Tavares e Augusto, sim, sim. conversamos em Salvador e nós chegamos que do ponto de vista de grupo político né, e de interesses, vamos dizer assim para a cidade, a gente poderia fazer essa aliança, que não é obviamente nada anormal então nós decidimos em apoiar Paulo Magalhães para a Federal e Pedro Tavares, já estava apoiando continuar apoiando Pedro Tavares tivemos uma conversa com Guinho né, eu, ele e algumas pessoas tivemos uma conversa civilizada eu acho que não precisa ficar questões pessoais, eu acho que as ideias se confrontam, ele pensa de uma forma, às vezes eu penso de outra, e ele né, segue a vida dele, eu sigo a minha, obviamente a política, a gente, é, o tempo é o senhor da razão, e a gente só deseja o que? Sucesso, né? de qualquer forma a gente precisa torcer para que as representações da nossa cidade tenham sucesso nessa eleição, obviamente nós temos o voto, nós temos o lado, mas é necessário, já pensou, se a gente tem dois deputados estaduais, dois deputados federais, enfim, eu sei que está muito difícil ainda, porque a gente não criou essa consciência, mas é importante né, que Começar. os candidatos daqui da nossa cidade, da nossa região, possam estar fortalecidos. Então, eu desejo muita sorte, mas minha posição está de forma bem clara, bem, bem detalhada,
2: né, e vida cê, segue. Você se sente traído de novo?
3: Não, não, eu não me Dessa sinto, não. não, 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 não me sinto traído Só da, da outra
1: só das outras
3: duas não, é, uma, um, não, mas... não, eu me senti traído na quatro eleição quatro, mais um e agora Não, não. eu não me, é me senti traído na de... eleição de... de vereador de vereador, vamos da deixar da mesa, pra da, 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 mesa, mesa, da, da mesa, da mesa Foram quatro
2: de uma vez só, <risos> pô Não, mas aí vai, 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 vai de É
1: eleição de câmara só Senhoras e vereadores
2: traidores Eu vou descobrir quem são os senhores não estamos chegando no final Não, não, não
1: Pedro fez a pergunta em Ricardo respondeu todo mundo aqui. Agora eu só quero registrar, todo mundo tá aqui, né? É. A turma, assim. Não, mas eu ainda tenho mais duas perguntas. Tá, vamos registrar aqui primeiro. Assim, coisa. Quando, a... quando, quando, <risos> quando o Ricardo inspira. <risos>
2: <risos> vamos
1: lá. Os assessores Sim. até saíram daqui. <risos> 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 um abraço aí para Silvio Roberto que tá nos assistindo, Tarcísio tá Mendes, sua mãe, Maruzi Dantas, está aqui, ó, lojando. Ave Maria, da, mãe, sua sua da, da Dantas. É. É. A mãe tá A Maruzi
2: é maravilhosa.
1: É, Sandra Brandão, Lívia Ferraz, Lavínia Ferraz, Tarcísio Mendes, que fez a pergunta que você, Sim. Que você queria. <risos> que <risos> Que você já fez já. Né? Aí depois, Roberto Azevedo retrucou cá embaixo, Roberto Cachoeira também. Né? Então, enfim, a turma boa aqui mandando é direito, né? Cada mundo.
3: um tem sua. E Marcos
1: Maia também fez a pergunta que você respondeu sobre Indústria e Comércio. Pode pedir, vai lá para a gente é, conclui. Quer, quer,
2: quer continuar de fica até 10. É, é, fica? Não ligado tem
0: assunto.
2: Ricardo. Todo gosta, né? <risos> é, nós temos aí uma Uma, uma situação é, com essa relação do grupo, né? O grupo lhe seguiu. Porque o que a gente via nas reuniões de Guinho, logo nas primeiras uhum. reuniões de Guinho, as primeiras não, quase todas. É que elas aconteciam dentro da ABB E eu só via o, o seu grupo, povo O grupo de Ricardo Era Só tinha o seu grupo E eu tenho convicção de que seu grupo lhe acompanhou Em percentuais nós diríamos que hoje Guinho ficou com mais ou menos quanto daquele grupo? 1%, 2% eu,
3: eu, eu, eu vou discordar com todo respeito é, Guinho tem um grupo sim é, Formado por ele, é um grupo inclusive de pessoas mais jovens é que o acompanham e, obviamente, o nosso grupo, a gente sempre é, fez política com o grupo, né? ninguém chega sozinho a lugar nenhum. Né? Para você chegar a 100 votos, você precisa passar pelo número 10, pelo número 11, ninguém pula na política. E, evidentemente, que o nosso grupo, nós colocamos, antes inclusive, de, inclusive, tomar a decisão, a gente conversou, a gente ponderou e, por maioria absoluta, nós decidimos fazer essa aliança, continuar com o prefeito e Guinho vai continuar com o grupo dele, que é um grupo também grande, não é um grupo pequeno não, mas assim, o nosso grupo eu creio que quem eu levei, obviamente eu acho que 90% vai continuar é, comigo. É difícil você casar os votos, né? Você não casa 100% de voto, é impossível praticamente. Mas a orientação nossa e o pedido é que a gente faça o casamento do voto de Pedro Paulo. Paulo Pedro, você até brincou. Não, eu com já isso. vi você
2: casando, viu?
3: Você... Eu já lembra
2: que eu já vi você casando voto é, desse é... jeito. Você é... chegava, contava, é... batia.
3: É, então... É... O grupo dele mesmo seguiu, né? obviamente. É lógico. Isso é normal. Né? normal. E um vem, vem de um grupo, eu venho um de outro. A gente fez uma aliança momentânea, específica. Agora o, nós tivemos né, posições diferentes, democraticamente, sem ofensa, sem nada. Como eu disse, desejo a ele todo sucesso. Um menino bom, bem intencionado mas cada um faz sua leitura é, de política. E aí, como eu disse, o tempo é o senhor da razão. Mas o grupo, certamente, o nosso, eu espero que me siga.
1: Olha, Digão está aqui, tá aqui agradecendo a questão e vai estar presente a exposição, mas vou lembrar digão que a ideia foi minha. É. A ideia foi minha. Ideia, é. ó,
0: boas ideias a gente tem que aproveitar.
1: Boas ideias
0: a gente tem que aproveitar. Se a foi sua, eu aproveitei.
1: Doutor Rodrigo Dantas Xavier.
2: Esse é um cara pra né é um
1: cabra que
0: eu gosto
2: da família Xavier. Eu gosto de todo mundo agora. Eu já ia dizer. É, rapaz, é isso, né? MDB, você volta?
3: Não, eu nesse momento não seu coração tô pensando é, seu coração é MDB. na questão né? de voltar ou de sair. Né? Não é o momento, eu não sou candidato a nada agora.
2: Obviamente, você é de obviamente, eu é como... tive uma história,
3: acho eu bonito, dentro do MDB, trabalhei, eu tenho MDB, mas tudo na vida passa, né? as mudanças acontecem, é, por enquanto, deixa eu, onde eu estou mesmo.
0: Por
1: enquanto. É isso aí, senhores
0: e senhoras. E assim, lá se foi mais um podcast que política com endereço, hoje tivemos aí a grata satisfação de ouvir o vereador, deputado municipal, para mim essa nomenclatura tem que, mudar. tem que mudar, é deputado federal, deputado estadual, deputado municipal.
3: Deputado dá um prexizinho a mais, é, dá um não,
0: afinal de contas, né? O, o, quem está aqui na ponta, né, que o eleitor bate na porta, é do vereador. É. É, eu tenho que ser deputado municipal, vamos mudar essa nomenclatura Atenção, deputados federais aí, viu os candidatos, se eleitos apresentem isso lá é, Mas assim, terminamos mais um Não é, Como sempre, é, os nossos convidados têm a oportunidade de dizer ao internauta Quem ele é, o que faz, o que está fazendo para onde vai, aonde esteve, enfim, o nosso objetivo é alcançado à medida em que as informações chegam de forma direta e fidedigna até vocês. Muito obrigado mais uma vez e as considerações finais, Xavier, fique à vontade para você se dirigir aos internautas.
3: Quero mais uma vez agradecer a oportunidade a todos vocês, estarei sempre à disposição é, para qualquer informação, participação parabenizar aqui né, a organização a, a, os, todos os internautas e pedir a Deus que continue nos abençoando, dando saúde e não tenho dúvida lutando sempre por Itabuna
2: Muito bem, Pedrinho Amém, isso, parabéns aí aos nossos internautas
1: o nosso próximo presidente do Jornal Nacional até daqui a pouco